0: Herzlich willkommen im Pep. Das ist das Podcast-Format meiner Radiosendung Mrs. Pepsteins Welt, die ihr auf dem einen oder anderen freien Radio eurer Wahl hören könnt. Heute ist eine Person zu Gast, die schon sehr oft in dieser Radiosendung zu Gast war und ähm, oder in meiner Radiosendung zu Gast war. Und zwar ist das Bernadette Lahengst. Kennengelernt haben wir uns um den in den Nullerjahren. Im Kontext des Ladyfests Hamburg, da war nämlich Bernadette eine der Organisatorinnen. Und davor kannte ich sie natürlich von ihrer Band Die Brauthaut ins Auge. Jetzt hat Bernadette La Hengst jüngst ihr neues Album veröffentlicht, Visionäre Lehre heißt das. Und wir haben ein sehr ausführliches Gespräch darüber geführt, über diese Platte, in der es um ganz viele Themen geht, die aktueller nicht sein könnten. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Interview jetzt hier im Pepcast. Ja, herzlich willkommen in Mrs. Pepsteins Welt. Ich wurde hier herzlich willkommen im, im Musikzimmer von Bernadette LaHengst. Hi Bernadette.
1: Hallo Katja, schön, dass ich hier bin und dass du hier bist. Wir sprechen heute über dein neues
0: Album, Visionäre Lehre heißt es. Vor vier Jahren ist das Vorgängeralbum erschienen. Wir sitzen jetzt gerade in deinem gar nicht leeren äh, Musikzimmer. Vielleicht können wir erstmal über den Albumtitel sprechen. Ist es eine Art Vision für die Zukunft? dass quasi eine Lehre zu füllen ist oder überwiegt oder überwiegt eher die Hoffnung, dass sich die Lehre füllt. Also es ist eher so ein optimistischer Ansatz dieser Plattentitel oder
1: auch so. Viel Zweifel. Ich glaube, es ist wie immer contradictionary, also widersprüchlich. Und das ist, glaube ich, das Schöne auch an dem Titel. Erstmal reimt er sich, ist wie so ein kleines Gedicht in, mit zwei Worten. Entstanden durch den Titelsong quasi Wujica, du visionäre Lehre, wo es um die äh, Lausitz geht und um diese leeren Kohle-Nachfolgelandschaften und wie man die befüllt mit Visionen. Darüber kann ich aber nachher vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen. Mir war eigentlich im Kopf leere Landschaften, die man mit neuen Visionen füllt, mit menschlichen Ideen. Und ähm, genauso könnte man sagen, die Brachen in Leerstellen in den Großstädten, die ähm, nicht mit Immobilienträumen befüllt werden, um noch mehr, um no noch mehr äh, Wohnungseigentum zu schaffen oder Büroräume, sondern mit anderen äh, Visionen zu füllen oder sie einfach mal leer zu lassen. Und das ist schon die Vision. Aber gleichzeitig beinhaltet das natürlich auch, dass es keine Visionen mehr gibt oder nicht stark, stark genug, Visionen, die stark genug sind. Vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass die AfD gerade in ostdeutschen Bundesländern so einen wahnsinnigen Aufschwung hat, dass wir keine anderen Visionen dagegen setzen und das ist diesen, diesen Widerspruch wollte ich in dem Titel zeigen.
0: Ich verfolge ja immer, eh was du so machst. Wir sind ja relativ nah beieinander auch. Und ich habe so gedacht, dass eigentlich ist jetzt das komplette Album ein Stück weit auch so ganz kurz vor, beziehungsweise angefangen hast du wahrscheinlich damit, mitten in Corona auch. Wie viel Pandemie ist denn in Visionäre Lehre? Oder wie viel durch... Pandemie-beeinflusste
1: Arbeit ist da drin. Schon eine ganze Menge. Also ich würde jetzt mal sagen, so thematisch bestimmt drei Songs. Solange ihr mich nicht liebt, ist ja so ein, so ein Liebeslied aus Sicht des Virus. Da habe ich mir so überlegt, wie kann ich da jetzt mal so einen poetischen Song draus machen und habe überlegt, warum bleibt denn das Virus so lange bei uns? Vielleicht will das einfach auch nur von uns geliebt werden und wenn wir das umarmen, embracen sozusagen, vielleicht äh, verwandelt sich das dann in was anderes. Natürlich, man könnte auch sagen, es ist ein, ein Liebeslied aus Sicht der Erde oder des Klimas geschrieben, äh, solange wir es nicht ernst nehmen und uns nicht damit auseinandersetzen und uns ins Verhältnis dazu setzen, ähm, wird es zur Bedrohung, das Klima sozusagen. Ne? Und wenn wir uns, und wenn wir uns damit auseinandersetzen und es lieben ähm, und äh, unsere unsere Verhaltensweisen ändern, dann äh, hört die Bedrohung auf. Weil dann leben wir im Einklang mit, sagen wir, mit der Natur oder mit sowas wie so, so einem Virus. Andere Lieder gibt es auch. Systemrelevant ist so ganz unmittelbar im Lockdown entstanden mit äh, der Banda Internationale bzw. Kommunale, wie sie sich jetzt wieder umbenannt haben, aus Dresden. Und das ist ja eine Auseinandersetzung mit dem, Quasi auch den den Impfgegnern, den Schwurblern, den Reichsbürgern, die auf der Straße rumgebrüllt haben und die Wirtschaft lief weiter, während die Kunst und Kultur quasi nicht mehr zu sehen und zu hören war. Also es, da geht es natürlich auch darum, wer ist in, einer, in dieser Gesellschaftssystem relevant, wer bekommt eine Förderung, welchen Wert hat Kunst und Kultur für uns und da frage ich natürlich auch die richtige Frage, welches System meinen wir damit eigentlich, wenn wir sagen systemrelevant? Vielleicht muss man das ganze System auch noch mal anzweifeln. Genau, so das ist eine konkrete Auseinandersetzung.
0: Du hast ja auch so verschiedene Aktionen gemacht. Ne? Ich erinnere mich an ein Balkonkonzert und so weiter. Aber du hast jetzt deine Art, Musik zu machen, nicht geändert oder
1: hat sich dadurch nicht geändert? Ähm, das ist eine interessante Frage, ich glaube, zum letzten Album davor hat es sich schon sehr geändert, weil Wir sind die Vielen handelte ja auch von vielen Reisen. Und also zwischen Casablanca und Madrid oder nach Beirut und so weiter. Und dieses Reisen ging natürlich nicht mehr im, im Lockdown. Insofern hat das schon was mit den Songs auch gemacht. Da sind jetzt auch nur deutschsprachige Songs drauf. Ist auch interessant, weil, also, es ist mir jetzt gerade nochmal aufgefallen beim Durchgehen der Titel. Das lag an der Pandemie und an der Unmöglichkeit, sich von, von, ja, aus Berlin wegzubewegen. Und dann, ja, schon auch ähm, die. Ich ich habe ja viel profitiert von sozusagen Stipendien äh, für äh, vor allen Dingen die darstellenden Künste, auch Recherchestipendien. Ähm, und davon habe ich äh, überlebt und auch dadurch eine gewisse Relevanz behalten, sagen wir mal, konnte weiter künstlerisch arbeiten. Das hat sehr viel ausgemacht. Ich habe zum Beispiel auch ein äh, Recherchestipendium bekommen, das hieß Orchestrierung lernen. Und da habe ich mich ein paar Monate mehr mit Orchestrierung. Äh, Orchesterinstrumenten auseinandergesetzt und das hört man, glaube ich, auch aus dem, aus, an dem Album. Ich habe halt gel mehr besser gelernt, wie man Instrumente arrangiert, wie man sie aber auch notiert. Auf dem Album sind ja ganz viele Geigen dabei von der großartigen Ruth May aus Hamburg. Ähm, für die habe ich halt alles vorher notiert. Ne, das war bei einem Album davor so also ansatzweise, aber es, ich bin schon echt besser geworden darin. Und dann hat die das aufgenommen und dann haben wir uns das angehört und gemerkt, ja, hier und da stimmt es noch nicht. Aber es war wirklich eine sehr tolle Zusammenarbeit, die Platte wirklich bereichert. Mhm. Oder mit Claudia Wiedemann am Cello. Da weiß ich natürlich auch, durch das jahrelange Zusammenspielen in der Band, was kann sie spielen, was ist so die Range in ihrem Instrument, was klingt gut. Und da habe ich mich weiterentwickelt. Oder auch die, die Bläserinnen, also Samantha Wright, mhm. Eine fantastische ähm, Musikerin, Jazzmusikerin, die Klarinette und Saxophon spielt. Und äh, Sonja B. spielt Posaune und genau, da habe ich, denen habe ich auch Sachen arrangiert und das ist am Ende doch ganz schön geworden, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich mag das auch, dass die da wieder so auftauchen. Also du hast ja ähm, zumindest mit Samantha und äh, Claudia auch vorher schon zusammengearbeitet. Ähm, es, es gibt eigentlich ja noch einen Song, der eigentlich auch ein bisschen Pandemie-bezogen
1: ist, aber eigentlich handelt er, glaube ich, von der Autoindustrie, nämlich runterfahren. Absolut. Also das ist der Song ist in der Pandemie entstanden und es war eine ganz ganz einfache Idee runterfahren. Anstatt äh, also fahren, 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 alles runterfahren und es ist ein schönes Wortspiel und daraus habe ich so einen Elektro-Track entwickelt und dann, ich wusste gar nicht, was ich damit mache, es war so ein Spaßding, nachts um eins saß ich am Computer. Ja, das hat auf jeden Fall was mit der Pandemie zu tun, weil ähm, die Autos konnten ja nicht mehr fahren und, und wir selber mussten auch alles runterfahren und das hat natürlich was mit mir gemacht. Also ich habe auch ganz viel geschrieben. Ich hatte auch angefangen, sogar erst ein Buch zu schreiben äh, über ähm, das Leben meiner Mutter. Das ist ja auch noch mal so ein bisschen Teil dieses, dieses Albums. Und dann ist es doch kein Buch geworden, sondern ein Theaterstück mhm. äh, mit dem Namen Mutterland. Und da sind jetzt auch zwei Songs, glaube ich, oder drei sogar, die ich in dem in dem Stück Theaterstück verwendet habe, sind jetzt auch auf dem Album gelandet. Wenn du Mutterland jetzt schon angesprochen hast, dann ähm,
0: hier im Vorfeld des Interviews durfte ich auch das Video schon sehen äh, zu dem Stück. Gib mir deine Zukunft, äh, gib mir meine Zukunft zurück, so heißt es. Und da sieht man quasi für diejenigen, die es jetzt im im Radio ja nicht gleichzeitig gucken können, man sieht quasi äh, dich, wie du im Dunkeln durch durch, sag ich mal, ist es jetzt nicht Wald, so Stadtwald wahrscheinlich läufst und äh, singst. Und ähm, im Gegenschut sieht man quasi eine Gruppe aus jungen Personen, zu denen auch äh, deine Tochter Ella gehört, die auch in dem Theaterstück äh, mitgespielt hat, wie sie quasi ja, eine Gruppe bilden. Man könnte vielleicht auch sagen, also man könnte jetzt auch annehmen, die machen da eine Demo oder blockieren irgendwas.
1: Ja, es ist schon so eine Art Generationssong. Ne? Genau. Also eigentlich war der Song bei dem Theaterstück Mutterland, das, das muss man erstmal so ein bisschen erklären, das war ein... Eine Revue passée habe ich das genannt, über familiäre und gesellschaftliche Fliehkräfte. Und es handelt von, dem, von den Lebensstationen meiner Mutter, die gestorben ist, sehr jung, als ich erst 16 war. Und die in ihrer Kindheit zweimal geflohen ist. Einmal mit fünf oder sechs aus Schlesien 1945. sowie 14 Millionen andere Vertriebene aus Osteuropa fliehen mussten und nach in Westdeutschland oder Ostdeutschland. Deutschland ankam und dann noch mal Ende der 50er Jahre oder Mitte der 50er aus der DDR. Also sie hat auch eine DDR-Sozialisation und dann war sie in den 60ern, drei Jahre mit meinem Vater im Libanon und in Beirut. und da sind meine beiden Brüder geboren. Das kommt in dem Stück halt auch vor. Und ich gehe mit meiner Tochter Ella, die in dem, in, als wir das Stück entwickelt haben, 16,5 war, auf Spurensuche nach meiner Mutter. Und Ella ist im Video, spielt sie meine Mutter, weil die kann ja nicht mehr für sich selbst sprechen. Also in so künstlerischen Videos und erzählt und liest aus Briefen und singt auch ganz viel und spielt aber auch sich selber, wie sie mit mir im Dialog ist über das Leben meiner Mutter über, und über die Frage, was ist Heimat. Kann man, wenn man eine Heimat mehrere Male verloren hat, nochmal eine neue Heimat finden und was bedeutet das in ihrer Generation, in meiner und in der meiner Mutter? Es ist quasi in drei Generationen Konflikt oder Auseinandersetzung und es ist auch immer verbunden mit der Jetztzeit, also es ist kein nachtrauendes Stück über den Verlust von Heimat in Schlesien oder so weil die vertriebenen Verbände sind ja auch sehr äh, problematisch, weil sich da sehr viele Nazis oder Leute organisiert hatten damals, die die Grenzen nicht anerkannt haben. Also damit, das thematisieren wir natürlich auch. Aber auch die Frage, wie kann man so ein Trauma überhaupt überwinden? Also eigentlich nur, indem man darüber spricht und das in, das, in was anderes verwandelt. Und das versuchen Ella und ich jetzt quasi stellvertretend äh, für meine Mutter, die das nicht mehr kann. Du warst noch sehr jung, als deine Mutter gestorben ist.
0: Ähm, wie, wie ist es für dich also sozusagen gewesen, dann Ella in der Zeit aufwachsen zu sehen? Also hast du da auch an deine Mutter gedacht, dass die das, diese
1: Phase äh, des Erwachsenwerdens der Tochter nicht mehr erlebt hat? Da hast du einen ganz guten Punkt getroffen. Genau, das war natürlich auch ein bisschen die, ähm, mein meinen meine Sehnsucht, auch diese diese Zeit auf eine gute Art und Weise zu überstehen und es anders zu machen. Also, dass meine meine Tochter diesen Verlust nicht erlebt und wir durch ihre Pubertät durchkommen mit einem Vertrauensverhältnis und mit einer Art von Offenheit, die ich mit meiner Mutter gar nicht hatte. Weil es war eine andere Zeit und dann wurde sie krank, als ich 15 war. Und dann hatten wir keine Möglichkeit mehr zu sprechen über ihr Leben oder über meine Träume oder genau oder auch überhaupt Zeit miteinander zu verbringen ne? und für uns war jetzt der Lockdown und die Einschränkungen des Lockdowns eher auch positiv, weil wir so viel Zeit noch nie miteinander verbracht haben. Also es passt auch noch mal zu deiner Frage, was äh, wie viel hat die Platte mit dem mit der Pandemie zu tun? Also schon auch sehr viel, weil wir viel Zeit miteinander verbracht haben, weil sie äh, seit vor dem Lockdown schon nur noch bei mir äh, wohnt, nicht mehr bei ihrem Vater. Und äh, sozusagen, ja, ich immer da bin. Vorher war ich halt ständig auf Tour, immer bei irgendwelchen Theaterprojekten. Teilweise habe ich sie mitgenommen für einen Monat oder zwei Monate nach Freiburg oder in andere Städte. Und das war jetzt halt alles sehr viel bodenständiger. Klar geht man sich da mal auf die Nerven, aber äh, wir haben halt auch dadurch die Möglichkeit gehabt, dieses Stück zusammen zu erarbeiten. Und das war sehr wertvoll, weil ich wollte halt auch ihre Meinung darin und ihre künstlerischen Ideen und nicht nur sie ausstellen als meine Tochter. Und das kam in einem Theaterstück auch sehr gut rüber. Also sie war quasi die Zweifelnde, die immer in Frage gestellt hat, war die Geschichte wirklich so? Ist deine Erinnerung richtig? Oder biegst du dir deine Vergangenheit, deine Biografie immer so zurecht, wie du sie gerade gebrauchen kannst? So. Und auch die Biografie meiner Mutter? Oder? Ihre Eltern, ihr, mein Großvater war Nazi, kam dann in der Recherche raus, hat mir nie jemand erzählt. Meine Tante hat mir dann ein Foto gezeigt von meinen Großeltern, wo er bei der Hochzeit eine NSDAP-Uniform trug und solche Sachen. Also Und das hat natürlich dann alles wiederum mit der Flucht zu tun und weil äh, die Vertreibung aus... Äh, den äh, aus Schlesien hat natürlich in direkter Weise was mit dem Nationalsozialismus zu tun. Das kann man natürlich nie abgeschnitten davon sehen. Und insofern war diese, dieses Stück äh, für uns wirklich ein Dialog, den wir geführt haben und der hat sich bis jetzt so weitergeführt bis zu dem Video, von dem du gerade gesprochen hast weil da wollte ich eigentlich äh, Material aus dem Theaterstück benutzen, Videomaterial, wo Ella halt noch 16, 17 war. Und das ist, war sehr charmant. Sie flog durchs Weltall und so sah super aus. Aber sie wollte das dann nicht, ähm, weil sie meint, sie ist jetzt jemand anders, sie ist jetzt 19 und äh, sie möchte gerne selbst bestimmen, wie sie in dem Video auftaucht. Wow, habe ich gedacht, hätte ich mich das so getraut, mit 19 das zu sagen, fand ich schon sehr beeindruckend. Und dann hat sie den Vorschlag gemacht, dass sie den Refrain singt mit vier ihrer FreundInnen. Und dass dadurch dann eine andere Generation Geschichte wird und nicht eine Geschichte zwischen Mutter und Tochter. Was hoffst du, der Generation so mitzugeben? Was ich mitgeben möchte, ist natürlich der Glaube daran, dass wir überhaupt noch eine Zukunft haben. Weil äh, die ganzen Nachrichten über die Klimakatastrophe und Rechtspopulismus, Nationalismus, Rassismus äh, nimmt zu, habe ich das Gefühl, der Krieg in der Ukraine läuft immer noch. Also es ist alles, es könnte einen wirklich wahnsinnig niederschmettern. Ja, ich habe das Gefühl, man muss darüber im Gespräch bleiben und Auswege suchen, sich andere, ja sich auch an Fakten orientieren und nicht nur in Social Media aufhalten und dem etwas entgegensetzen. Es gibt doch jetzt noch ein anderes Stück aus Mutterland, ne? Jetzt fällt mir gerade nicht der Titel ein. Was ist noch das? Wir tanzen mit den Gespenstern.
0: Ah, genau, okay. Äh, genau, also aus Mutterland ist ja auch noch, wir tanzen mit den Gespenstern. Ähm, kannst du darüber noch was erzählen?
1: Ähm... Also das ist auch für das Stück entstanden und wir tanzen mit den Gespenstern hinter den Fenstern, ist quasi entstanden in ähm, Hellerau, im Festspielhaus Hellerau oder äh Zentrum der europäischen Künstler, heißt es, glaube ich, in, in, in Dresden am, am Rand von Dresden. Da hatte ich nämlich auch ein Stipendium für das Theaterstück, also zum Recherchieren, zum Schreiben und auch für zum Videodrehen. Da war ich dann mitten im Lockdown für drei Wochen. Und diesen, weiß nicht, ob du das kennst, dieses riesige Gebäude, was ja auch eine ganz lange Geschichte hat. Also es war mal eine Tanz-, ein Tanz und Tanz- und Kultur-Performance-Ort in den 20er Jahren gebaut. Dann haben die Nazis das Gebäude übernommen und danach äh, haben die Sowjets das genommen übernommen. War das so ein militärischer Stützpunkt, was auch immer. Und erst nach dem Mauerfall 90 wurde das dann wieder zu einem Performance- und Theater-Festspielhaus Theaterfestspielhaus. Und da sind auch ganz viele Fenster in diesen Gebäuden, wo ich immer rausgeguckt habe auf den Hof und da hatte ich so das Gefühl, dass die Gespenster der Vergangenheit dahinter tanzen und teilweise sind es auch Gebäudeteile, die komplett unbenutzt sind. Teilweise werden die renoviert und dann war ich tatsächlich wirklich ganz alleine für eine Woche da und ich bin nachts durch das Gebäude gegangen und habe überall diese Gespenster gehört. Das war schon wirklich ein bisschen crazy, äh, wie so oft in, 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 in der Pandemie, auch an verschiedensten Orten. Aber genau, dann habe ich ja gedacht, da muss ich jetzt ein Lied drüber machen und das war's dann.
0: Ja, also irgendwie ähm, ist es ja auch so, scheint es auch, finde ich, auf der Platte ein großes Thema zu sein, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen, um sozusagen in die Zukunft zu blicken, vielleicht auch um so eine Idee zu kriegen für die visionäre
1: Lehre. Mhm. Wie gemacht haben oder... Ja, finde find ich sehr wichtig. Also gerade ähm, jetzt, wo die Rechten so äh, überhand in Hand nehmen, sagen wir mal, da gibt äh, es gibt's ja die ganze Zeit Geschichtsrevisionismus und Verleugnung von Tatsachen, äh, Umdrehung von Tatsachen. Äh, Dinge werden unter den Teppich gekehrt die ganze Zeit. Also was Putin macht mit der Geschichte der Sowjetunion, das wird ja alles immer komplett verdreht. Und äh, dann sich zu eigen gemacht für die eigenen Ziele, um eine Diktatur äh, aufzubauen oder zu ähm, ähm, bestehen zu lassen. Und äh, also ich gl glaube auch fest, dass die AfD und andere rechtsnationalistische Organisationen von aus Russland gesteuert sind oder auch finanziert sind. Ich habe gerade so ein sehr gutes Buch gelesen: Der Weg in die Unfreiheit von Timothy Snyder. Das ist, was der da alles erzählt über die Geschichte von Putins Aufstieg. Das ist schon wirklich sehr erschreckend. Und es hat dann auch nicht nur damit zu tun, dass die Menschen alle böse sind und alle rassistisch und nationalistisch sein wollen, sondern dass sie halt auch in einer Blase leben, die gesteuert ist von bestimmten Kräften, die daran ein Interesse haben und das ist äh, keine Verschwörungstheorie. Dazu kommt, finde
0: ich, ganz oft auch als eine Person, die ja auch in Sachsen lebt, man muss dazu sagen, Westsachsen und Ostsachsen oder sagen wir mal Leipzig und der Rest von Sachsen, das ist halt auch ein Unterschied oder sagen wir mal in den großen Städten ist es natürlich anders, also du hast sicher in Dresden auch andere Erfahrungen gemacht als in Weißwasser oder in der Lausitz, ja, also das ist schon, also beschäftigt mich auch sehr, was da sozusagen draus wird, wenn nächstes Jahr gewählt wird.
1: Was hast du da für, für Erfahrungen gemacht, dein so in den ländlichen Regionen in, in Ostsachsen? Genau, du hast das schon gerade angeschnitten. In Weißwasser war ich ja kurz vorm Lockdown, war das noch im 2019, 2018 fing das, glaube ich, an. Es war ein sehr langes Projekt über quasi den Einfluss der von Bauhaus äh, auf diese kleine Stadt, die mittlerweile auch um die Hälfte geschrumpft ist seit den 90er Jahren, weil da gab es eine Glasindustrie, die von dem, ähm, dem Bauhauskünstler, Glasdesigner Wagenfeld angeleitet wurde und die, halt die eine der größten Glasindustrien Europas war. Und, äh, mit dem Fall der Mauer wurde alles globalisiert und die, ähm, und, 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 woanders in anderen Ländern produziert und die gesamte Glasindustrie wurde geschlossen. So, das war ein Grund. Und wir haben da ein großes Stadtprojekt gemacht und haben Leute mit eingebunden, um sozusagen wie bei Bauhaus Werkstätten zu gründen mit verschiedenen Themen und den ja, den der Stadt zu helfen sich selbst zu organisieren mit künstlerischen Mitteln um auch den Leerstand zu bespielen um sich zu organisieren um eine ähm, ja eine Zukunft für die Stadt überhaupt zu sehen ja, und da habe ich mit einem Chor gearbeitet mit einer Frauenband aus Rückkehrerinnen mhm. Das ist auch interessant, gibt es dann in der Lausitz doch auch einige, die werden auch angeworben zum Teil, auch in ländlichen Gebieten, um Häuser benutzen zu können, bewohnen zu können und also gibt es so richtige Rückkehrerprogramme. Und ähm, ja, das war sehr interessant, aber leider ist natürlich auch da die AfD extrem stark und äh, konnten bisher in Weißwasser noch nicht an die Macht kommen, weil es einen äh, parteilosen Bürgermeister gibt, der sich äh, der Probleme der der Stadt selber annimmt und der halt äh, extra parteilos ist, damit er nicht in die Lager, ähm, ähm, äh, äh, damit er nicht angefeindet wird, dass er zur Linken gehört oder zur SPD oder sonst was, sondern so, sozusagen bürgernah bleibt. Ich weiß nicht, wie das nächstes Jahr weitergeht mit diesem Bürgermeister. der äh, Also durch den war dieses Projekt überhaupt erst möglich. Und... Ähm, aber das ich meine das ist natürlich auch eine Kohleregion und die Leute haben immer noch hängen immer noch an der Kohle fest es ist auch wirklich absurd dass es immer noch nicht geschafft wurde da neue Neues Vertrauen in, in, in erneuerbare Energien zu setzen. Die Leute sind halt Generationen mit der Kohle verbunden und haben da so ein wirklich ganz starkes emotionales Gefühl, wie zu so einem also auch wie so ein Heimatsgefühl in der ja vielleicht in der in der Welt, in der sie sich sonst auch nicht zugehörig fühlen, fühlen sie sich dann der Kohle zugehörig. Also es ist wirklich unverständlich für jemanden, der das äh, nicht erlebt hat. Aber ja, das wird sich alles zeigen nächstes Jahr, was da passiert, aber ich mag halt gerne so Projekte, wo man mit Menschen in, wirklich ins Gespräch kommt und versucht nachzuvollziehen, wo kommt diese Angst her, Ja, also die Angst vor der Zukunft, und vor was Neuem und dann natürlich auch mit mit Kunst und Kultur diese Angst zu nehmen, indem man es einfach ausprobiert, indem man andere Erfahrungen macht.
0: Vielleicht ist ja da auch der Effekt dabei oder so stelle ich mir das zumindest immer vor, dass man dann auch KünstlerInnen vor Ort auch bestärkt, indem man jetzt quasi als eine bekanntere oder erfahrenere in Projektsachen Künstlerin
1: oder so dahin geht oder dahin geschickt wird oder <lacht> eingeladen wird? Ja, es gibt schon Künstler da, aber die müssen schon eigentlich von was anderem leben, also ganz vereinzelt. Aber es gibt ein großes äh, Kulturzentrum dort, wo Veranstaltungen stattfinden und das ist genauso wichtig, ne? also wo halt KünstlerInnen eingeladen werden aus von überall anders her.
0: Ja, dann lass uns doch über den Song noch sprechen, den du in über Wujica gemacht hast. Ich hoffe, jetzt habe ich es halbwegs richtig ja, ausgesprochen. Ja. Ist ja sorbisch.
1: Genau, ähm, Ja, erzähl mir mal noch was über den Song. Genau, also Wujica ist das sorbische Wort für Lausitz. Und äh, als ich da in der Lausitz gearbeitet habe, im Weißwasser, waren alle orte hatten äh, als ortsschild einmal den deutschen namen und dann, und dann darunter den, den sorbischen namen und das wusste ich alles vorher gar nicht und habe dann halt herausgefunden dass da dass es da sorbische dörfer immer noch gibt die sprache wird ja zum teil auch jetzt wieder entdeckt oder gepflegt aber äh, in diesem kohle äh, in der kohleregion wurden halt auch ganz viele sorbische dörfer weggebaggert um äh, weiter noch mehr kohle abzubauen und ähm, deswegen wollte ich dieser der Lausitz halt eine ein Hommage, ein Liebeslied äh, schreiben und äh, entstanden ist das Lied mit meinem Chor der Statistik. Gemeinsam habe ich, äh, ich habe ihnen Fragen gestellt und aus den ganzen vielen Antworten beziehungsweise auch Fragen sind da ja ganz viele drin, die sie stellen an die Lausitz, wie sie sich fühlt, wie es ihr geht und äh, wie sie mit dieser Wunde, mit dieser offenen Wunde quasi umgeht, ob man die Wunde überhaupt heilen kann jemals, ähm, habe ich dann dieses Lied verdichtet. Das haben wir aufgeführt zum ersten Mal 2021 für einen, eine Performance, ein Projekt mit meiner Gruppe Recherchepraxis. Äh, da haben wir ein utopisches Boot aus der Lausitz an die Spree fahren lassen, weil die Spree ist nämlich eine Verbindung zwischen der Lausitz und Berlin und äh, da kam sozusagen Botschafter aus der Lausitz und wollte die Berliner StadtbewohnerInnen in diese abgebrannten nachfolge locken. Man kann da natürlich gar nicht wohnen, das war natürlich nur so auch so eine, so eine künstlerische Idee, weil ähm, die die äh, werden die meisten äh, Kohlelandschaften werden wurden oder werden noch geflutet, um dort sozusagen Tourismusorte zu schaffen. Aber das Problem ist, dass in diesen äh, Seenlandschaften erst nach 30 Jahren wieder Leben entsteht. Also es ist wirklich krass. Wir haben mit, mit meiner Gruppe Recherchepraxis da ganz viele Orte uns angeguckt, also diese Seenlandschaften und die sind halt komplett unbenutzt, weil man sich da auch gar nicht aufhalten kann und weil im Wasser halt auch kein Leben entsteht. Und ähm, genau, mit dieser Frage haben wir uns auseinandergesetzt und auch um eine quasi eine Verbindung herzustellen. Was hat das eigentlich mit uns in Berlin zu tun? Also die Spree wird zum Beispiel, hat zum Beispiel teilweise zu wenig Wasser im Sommer, weil die... Ähm, Kohle Landschaften geflutet werden und dadurch in der Spree das Wasser, das Wasser, der Wasserstand sackt. Das hat es mit uns zu tun, aber natürlich auch ganz allgemein. Wir sind die EnergieverbraucherInnen äh, von denjenigen, die die Energie dort herstellen. Also es hat eine ganz konkrete Verbindung und natürlich. Und das ist einem eigentlich nie so bewusst. Wir denken so, ja, die Lausitz ist weit weg. Da kommt das Genau, der Strom kommt aus der Steckdose und das Flugzeug fliegt, weil, weil es fliegen kann und, und diese Verbindung wollten wir halt auf künstlerische Art und Weise herstellen und dabei ist dieses Lied entstanden und das war so schön und alle lieben dieses Lied in meinem Chor und auch weil es so gemeinschaftlich entstanden ist, es ist ja ein bedingungsloser Chor und manchmal versuche ich mit dem Chor auch Texte zu generieren das hört man dem Lied auch an. Es ist nicht aus einem Kopf entstanden, sondern aus vielen.
0: Ja, wir machen jetzt mal so einen Themenwechsel. Mhm. Äh, weg von der Lausitz hin zum Feminismus. Denn du hast auf jeden Fall drei äh Neue Hymnen
1: <lacht> geschrieben. Wie so oft äh, sind ja meine Songs auch aus äh, Nebenprojekten, Theaterprojekten oder sonst was. Und diese drei Songs sind für die Freiheit einer Frau entstanden im Schauspielhaus Hamburg. Da hat Falk Richter Regie geführt, mit dem hatte ich ja auch schon das äh, David Bowie Musical zusammen gemacht. Und hier ist es eine Romanvorlage von Edouard Louis, einem französischen Autor, der so Ende 20 ist, also noch relativ jung. Und der über den Ausbruch aus seiner Armut, also quasi Bücher, er schreibt autobiografische Bücher über die Klassengesellschaft in Frankreich. Und er ist der Einzige in der Familie, der... Zum Gymnasium gegangen ist und der dann studiert hat und ähm, die Familie war sehr, sehr arm. Er hat auch ein Buch über seinen Vater geschrieben, der auch Alkoholiker ist und äh, gewalttätig und so weiter. Und dieses Buch handelt von äh, seiner Mutter, ähm, die nach 20, 30 Jahren Ehe mit diesem Mann, der sie komplett unterdrückt hat den Mann verlassen hat. Und wir sind auf der Bühne mit, mit einer Frauenband, drei Frauen, unter anderem Peter Devlin von Die Brauthaut ins Auge, mit der ich jetzt zum ersten Mal so richtig wieder zusammen Musik gemacht habe seit 2000, seitdem es uns nicht mehr gibt. Und äh, Bärbel Schwarz, eine ganz tolle Schauspielerin und Schlagzeugerin. Wir spielen in dem Stück quasi feministische Hymnen, um die Mutter zum Gehen äh, zu ermutigen, was dann auch geglückt ist. Okay. Wenn du jetzt Peter schon ansprichst ähm
0: sozusagen, also du hast jetzt echt gesagt, das war das erste Mal, aber ihr wart ja immer im Kontakt und äh, sie hat ja schon auch manchmal mit dir zusammengearbeitet. Wie war das für euch wieder so länger zusammenzuarbeiten? Also gab es da viel Storys von früher oder
1: habt ihr eher so neue Mythen begründet? Wir haben natürlich vorher auch schon zusammengearbeitet, aber da war es so klar, äh, dass sie, sie war dann die Produzentin oder die Tontechnikerin. Ich kam mit meinen Songs und habe sie noch gebeten, was dazu aufzunehmen oder es mit mir abzumischen. Und das ist schon was anderes. Da sind so ganz klar gesetzt, wer hat welche Rolle. Und hier in einem Stück... Ähm waren wir ja sechs Wochen auf engstem Raum zusammen und es war manchmal auch eine Herausforderung, sagen wir mal. Es war aber auch in der Pandemie, man konnte nicht abends in Kneipen gehen und darüber sprechen und sich betrinken, das ging irgendwie nicht, sondern wir waren in einem Proberaum und dann gab es halt diese ganzen Regeln, was man durfte und was nicht. Also das waren so die Herausforderungen, aber äh, an sich haben wir da angeknüpft, wo wir aufgehört haben. Also es war musikalisch fantastisch. Also Peter ist wirklich eine unglaublich gute Musikerin, ja nicht nur Bassistin, sondern die weiß halt, die hat eine gute Idee für Arrangements und für eine Produktion, ist ja quasi auch ein Arrangement. Was ist das Wesentliche, das Essentielle von Songs? Dafür war sie sehr gut und natürlich hat sie auch gesungen und wir hatten einfach eine sehr gute Energie zusammen. Und wir haben tatsächlich auch angefangen, der erste Song in dem Stück ist ein äh, Song von die Brauthaut ins Auge und zwar der erste von seinem ersten Album, Lauf los, was quasi auch so ein äh, Emanzipationslied war, aus einer Beziehung raus äh, in die Freiheit zu laufen und, und das war für uns schon auch sehr lustig, ich habe das vorgeschlagen lass uns doch einen Brautsong spielen und das viele im Publikum haben das natürlich auch gemerkt und da kamen schon einige Brautfans und die uns nachher dann auch gesagt haben, dass sie uns kennen seit Anfang der 90er und das war ganz schön, da so eine Wertschätzung zu kriegen. Und dann haben wir auch andere Songs gespielt von äh, Rebel Girl, von äh, Bikini Kill. So, wir sind so ein bisschen auch durch die feministische Popgeschichte gegangen, um auch der Mutter von Eduard Louis, die übrigens genauso alt ist wie ich, mhm. äh, die Songs vorzuspielen, die sie gar nicht kannte. Also quasi wie so ein äh, feministisches Popradio, was wir an, aufgedreht haben. Ja, weil die, der einzige Song, der in dem Buch drin vorkommt, ist ein, ein Song von den Scorpions. Und, und äh, all die Songs, die uns so in meiner Generation oder auch dich immer wieder auch ermutigt haben, den Weg, äh, einen eigenen feministischen oder einen Freiheits, in, in die Freiheit zu gehen, einen Weg zu gehen, der anders ist, als das, der Weg, der uns vorgeschrieben ist. Das kannte sie gar nicht, weil sie auf dem Dorf groß geworden ist. Sie hat, mit 18 war sie zum ersten Mal schwanger. Sie hatte keine Ausbildung, keinen Job, war eingesperrt zu Hause mit Alkoholikern und hat diese Möglichkeiten gar nicht gekannt, mhm das finde ich eigentlich das äh, Erschreckende daran, dass, dass, äh, dass die Geschichte in den 90ern spielt und nicht in den 50ern, wie, man, wie ich zuerst dachte.
0: Ja, und dann gibt es ja den Song mit den ganzen Ro Role Models drin, nämlich äh, die Allee de la Liberté, also die Straße der Freiheit sozusagen, oder die Allee der Freiheit. Ja, da nennst du die ja auch alle, ne? Le Tigre und Suki und... Liver Bird. Okay. Äh, ja, ähm das äh, ja, es hat, hat mir gut gefallen und ich dachte, es ist auch ein bisschen eine Fortsetzung von äh, deinem Role-Model-Song von Planet der Frauen. Ne? Mhm.
1: Ja, das stimmt. Und es äh, ist natürlich auch ein bisschen wie äh, Le Tigre Hot Topic. Ja, ne? Also daran haben wir ja. gedacht. Es war natürlich so für das Stück konzipiert. dass Ich habe überlegt, was braucht es noch? Es braucht noch so ein punkigeres Stück und wo man tatsächlich all die Frauen aufzählt, die einem den Weg bereitet haben und und das war dann auch die Szene quasi, nachdem sie den Mann verlassen hat, musste man das auch noch mal feiern mit ja. einem Song. Aber dann hatte ich das Gefühl, der macht so Spaß, der Song, der muss jetzt auch aufs ja, Album.
0: Ja, ja, und dann äh, gibt es ja noch den Song Ich gehöre niemanden außer mir. Also das ist wirklich, finde ich, eine, ja, das ist eine feministische Hymne par excellence eigentlich, zu sagen so, hey, du hast echt keinen Einfluss darauf, wie ich mein Leben zu leben habe. Mhm.
1: Egal, ja, so, mhm. ja, liebe ich sehr. <lacht> Ach schön, das freut mich. Genau, also da war es halt eigentlich erst die Zeile, ich bin fertig und ja. dann ist sie aber fertig mit ihm. Ich bin am Ende, aber dann ist sie am Ende mit ihm. Das, das ist so ein ganz schönes Wortspiel. Und es, äh, ich bin so arm an Geld, doch reich bin ich an Sorgen, ist natürlich ja. auch so ein äh, Zitat, das sagt man ja so. Und sie sagt es in dem Stück auch. Also es ist schon direkt aus dem Text des Stückes äh, und dann weitergeführt vom Gedanken. Und ja, ich finde es auch sehr poppig geworden. Auf der Bühne haben wir das ja nur zu dritt gespielt mit äh, Klavier und äh, ich sitze da am Flügel aber bei ganz vielen Songs und Bass und Schlagzeug. Und hier habe ich ja dann auch die Bläser mit Bläserinnen genau. mit eingebaut und auch die tolle Ruth May nochmal mit ihren Geigen, das ist, das klingt so toll. Also da habe ich auch lange am Arrangement gearbeitet und äh, ich glaube, das ist ganz gut aufgegangen.
0: Ja. Ja. Das ist eine sehr, sehr schön bombastische Nummer auf jeden Fall. Ja, ich habe dann bei dem Ich bin fertig mit dir, ich bin dann erstmal überhaupt nicht drauf gekommen, aber es gibt ja dieses, es gibt ja so einen westernhagen song Aber ist da nicht in irgendeinem der Stücke ist auf jeden Fall auch so eine Nina Hagen-Reminiszenz drin
1: habe ich mir jetzt gerade genau. leider nicht ähm, äh, aus unbeschreiblich weiblich. Genau, also bei Sie ist wie eine Utopie, ja. kommt die Zeile drin vor, Marlene hatte andere Pläne. Ja. Den Song Unbeschreiblich weiblich haben wir in dem Stück auch äh, mhm. gespielt, beziehungsweise ähm, gab es da eine äh, Choreografie. Choreografie dafür, da sehen wir aus wie drei Musikerinnen, wie drei Soldatinnen, die auf der Bühne sind in wahnsinnig hohen Absatzplateauschuhen. Und äh, mit so einem Techno-Beat unterlegt, also nicht so gesungen wie Nina, sondern halt eher gerappt oder gesprochen. Cool. Cool. Mhm. Das hätte ich echt gerne gesehen. <lacht> es, ist, es ist leider auch schon abgespielt. Mhm. Ganz schade, manchmal die großen Theater, wundere ich mich immer, warum die dann Sachen auf einmal aus dem Programm nehmen. Aber es wird noch mal aufgenommen in Wiesbaden 2025 vielleicht. Das werde ich auf jeden Fall mir dann nicht entgehen lassen. Und da ist
0: ja auch noch ein bisschen Luft hin bis 2025. Die ist wie eine Utopie. Da können wir doch jetzt nochmal drüber sprechen, oder?
1: Sie ist wie eine Utopie, genau. Also eigentlich ein Lied an alle Frauen gerichtet oder an alle, die sich als solche definieren. Das muss man ja auch jetzt mittlerweile immer sehr genau nehmen. Also es taucht natürlich auch das Non-Binäre da auf. Also aber es ist halt natürlich auch ein Liebeslied an diese Frau, die Mutter, die, der immer gesagt wurde, dass äh, sie keine Möglichkeiten hat und dass äh, es keine Zukunft für sie gibt. Ähm, deswegen ist sie wie eine Königin ohne Königreich, ähm, weil ihr das Königreich, es muss, muss sie sich halt selber nehmen. Und ähm, genau, das war auch das Schlussstück, das, das der Schlusssong von dem Theaterstück, wo dann Eva Mattes, die die Mutter gespielt hat, wow. Genau, äh, am Ende, äh, wie so eine Königin auf einem Thron sitzt und sich feiern lässt. Aber es war auch ganz schön, dass die Mutter von Eduard tatsächlich äh, bei der letzten Vorstellung gekommen ist und sich das angeguckt hat. Und äh, die war noch nie außerhalb von Frankreich Was? und äh, war auch noch nie aus so einer großen Bühne und kam dann in dieses volle ausverkaufte Schauspielhaus und dann haben wir sie auf die Bühne geholt. Und die wurde gefeiert wie so ein Rockstar. Das war der Hammer. Also äh, das war sehr schön. Ich habe mich nachher auch mit ihr unterhalten. Mein Französisch ist schlecht, aber es wurde dann übersetzt. Und die, die hat das natürlich auch sehr glücklich gemacht. Man könnte meinen, äh, da ist natürlich auch viel Charme dabei, ne? wenn man das eigene Leben dann so auf einer Bühne sieht. Aber es hat ja erstmal, sagen wir, ein glückliches Ende genommen. Und also die hat das sehr genossen, diesen okay. Ruhm.
0: Habt ihr nicht auch
1: dann äh, noch so ein äh,
0: Brautkonzert gemacht mit den Library Birds zusammen oder wie? War da
1: nicht auch irgendwas in dem, war das in dem Kontext oder war das vorher? Nee, das. das wir hatten ein einziges Braut-Revival-Konzert äh, vor fünf oder sechs Jahren. So ja, ja. Na guck mal, die wir sind ja schon dreieinhalb Jahre, äh, ist die Pandemie äh, der Anfang her. Also das war sehr schön, aber das war einmalig. Äh, ich habe die Bandmitglieder gefragt, ob sie das nochmal machen würden. Sie haben alle gesagt, nein, ich finde es schade, aber ich akzeptiere das. Aber... Jetzt kommt eine Neuigkeit. Wir bringen im Januar alle Brautalben nochmal digital auf den Streaming-Plattformen raus äh, bei Trikont, Weil es gibt die Brauthaut ins auge alben alle nicht mehr. Die sind alle vergriffen, weil unsere damalige Plattenfirma BMG, Ariola, sowohl CDs als auch LPs eingestampft haben. Weil die Lagerungskosten äh, teurer waren als die Vernichtung. Es war wirklich unglaublich und, und dann hat sich nie jemand darum gekümmert, dass das äh, online verfügbar gemacht wurde. Ich habe ich hab schon dreimal den Anlauf genommen und dann ist immer was dazwischen gekommen. Jetzt sind die Rechte mit allen irgendwie ausgelaufen und ich werde es jetzt in die Hand nehmen und Trikont wird das mit mir zusammen machen. Also das kommt, nee nicht im Januar, was haben wir jetzt gesagt, im März, glaube ich, wird es rauskommen. Also Anfang genau. 24. 24 genau. genau. Quasi, ich nehme noch so ein bisschen den Schwung meines Albums mit und dann kommt die Braut nochmal raus.
0: Und dann können wir über den einen Song sprechen, auch der ja auf deinem Album drauf ist, den du nochmal neu aufgenommen hast. Ein Brauthaut ins Auge Klassiker, was nehme ich mit, wenn, ich, wenn es Krieg gibt und als ich das gehört habe, war also das ist Also es gibt natürlich zwei Songs auf dem Album, die mich sehr mitgenommen haben. Über den einen reden wir dann ganz, fast ganz zum Schluss. Und der andere ist natürlich der, weil letztendlich, als ich den damals zum ersten Mal gehört habe, ich hatte diese CD von euch, hatte ich, habe ich auch immer noch. Und die habe ich mir damals, das weiß ich noch, ich habe die nur wegen des Covers gekauft. Weil ich kannte euch ja gar nicht. Ich war, keine Ahnung, noch sehr sehr jung, als die rauskamen. Und das Lied habe ich damals immer nicht so, dachte ich so, ja, das, hm. also so Antikriegslieder fand ich schon gut. Ich habe ja auch so eine Hippie-Affinität und so. Aber irgendwie war mir das fern. Und jetzt ist es irgendwie so ein Song, der überhaupt nicht fern ist, also gerade durch, äh, durch durch die Ukraine ähm, und so weiter und das, ähm, ja, also deswegen, ja, erzähl mir, warum es dir wichtig war, den Song nochmal zu veröffentlichen und äh, geht dir das auch ein bisschen so, dass der an Bedeutung für dich, also dass die
1: Bedeutung sich geändert hat? Ja, es ist wirklich eine interessante Frage, ist, wenn man so einen Song so lange mit sich rumträgt, wie der sich verändern kann in der Rezeption, Rezeption, aber auch für einen selber. Also damals habe ich den geschrieben, ohne dass ich so wirklich mit dem Krieg in Kontakt gekommen bin. Allerdings muss ich sagen, das war der zweite Golfkrieg, da war ich in Tunesien, als der Krieg anfing, da bin ich mit meinem damaligen Freund Knav damals noch Waldingen, ähm, haben wir so einen Billigflug nach Tunesien genommen und dachten so, hey, wieso ist denn das so günstig? Während danach war klar, warum das so günstig war, weil das war kurz vor dem Golfkrieg und dann waren wir im Hotel und nachts um zwölf kamen die Leute aus dem Hotel und wollten mit einer Flasche Sekt mit uns anstoßen, auf den Beginn des Krieges sozusagen. Und Deutschland war ja nicht dran beteiligt, deswegen konnten, waren wir nicht deren Feinde. Und dann waren wir am nächsten Tag in einem Supermarkt und dann wurde auf einmal geschossen, die Scheiben gingen zu Bruch, alle mussten sich auf den Boden legen. Und das war schon ganz schön aufregend, weil dass die, die amerikanische und die englische Botschaft wurden dann auch beschossen und so weiter. Und dann haben uns die Leute in dem Hotel gesagt, wir müssten jetzt äh, die Stadt Tunis verlassen. Das wäre zu gefährlich für uns, weil die äh, Tunesier nicht, nicht wissen, dass wir Deutschland also nichts mit dem Krieg zu tun haben. Und wir wären in Gefahr. Dann haben die uns in ein Taxi gesetzt. Und das ist mit uns auf die Insel Djerba gefahren, wo, an, wo es angeblich sicherer war. Wir haben, mussten uns unter Decken verstecken. Und die, der Taxifahrer ist mit seiner Familie mit uns im Taxi nach Djerba gefahren, irgendwie Stunden. Und wir mussten uns unter der Decke verstecken. Es war wirklich verrückt. Vielleicht auch, damit sie, damit sie mehr Geld von uns verlangen konnten, haben sie es ein bisschen dramatischer gemacht. Aber das war so ein bisschen der Anlass, äh, dieses Lied zu schreiben. Und, ähm, aber gleichzeitig war es natürlich auch äh, meine Eltern als Kriegskinder äh, die, diese Vergangenheit noch mal beschrei zu beschreiben in einem Lied. Und ich habe schon viel über den Krieg gehört. Und auch mit der Beschäftigung mit Mutterland habe ich dann ja auch Büch, ganz viele Bücher darüber gelesen, über die Vertreibung aus äh, osteuropäischen anderen Ländern. Aber auch über das, was das mit den äh, Kriegskindern oder mit den Kriegsenkeln, meine Generation kann man ja als Kriegsenkel bezeichnen, gemacht hat. Wie lange äh, sind solche Traumata überhaupt vorhanden in den Generationen danach und wie lange braucht das, bis man so ein Trauma verarbeitet hat? Und was heißt das auch für Menschen, die jetzt aus der Ukraine fliehen müssen oder aus Syrien geflohen sind, die jetzt hier ankommen, die wir so behandeln, als wäre nichts gewesen mittlerweile, aber die sind natürlich zutiefst traumatisiert. Was hat das, was macht das mit den Generationen danach und so weiter? Und ähm, es gab ja dann auch so ein ganz schönes Kinder- und Jugendbuch, äh, Jugendbuch von Janne Teller. Stell dir vor, es wäre Krieg und er ist hier. Was ja auch eine ähnliche Geschichte erzählt. Äh, also, dass man quasi in Deutschland vertrieben wird wegen eines Krieges und dann in einem äh, Land in Nordafrika ankommt und wie man sich da äh, zurechtfindet. So, insofern, die Kriege sind näher gerückt an unser Leben Deswegen ist es vielleicht jetzt auch berührender und aber es hat auch was mit der Geschichte meiner Mutter zu tun. Und ich habe meine Tante, meine Tante Eva, die fünf Jahre ältere ähm, Schwester meiner Mutter ja interviewt für mein Theaterstück Mutterland. und die hat mir die ganzen Fluchtgeschichten ganz detailliert erzählt und die taucht auch mit ihrer Stimme in dem Stück auf. Und für sie war das auch wirklich wie eine Befreiung, das jemanden so genau erzählen zu können. Ähm, gerade auch nach der, nach 2015, nachdem, ja, Hunderttausende aus Syrien geflohen sind und in Deutschland ankamen. Das hat sie halt so an ihre eigene Flucht erinnert, da ist halt alles wieder hochgekommen. Und bei ihr hat das dazu geführt, dass sie sich sehr solidarisch, äh, gezeigt hat, auch mit den Geflüchteten. Bei vielen anderen hat es ja zur Abwehr geführt. Wir können keine mehr reinlassen, das Boot ist voll. Das ist ja bis jetzt noch das Argument der äh, Dieser Begriff von Flüchtlingskrise äh, wird ja nun benannt, damit wir eine Politik der Abschottung betreiben können. Aber meine, bei meiner Tante war das halt nicht so. Genau, insofern hat das alles dazu geführt, dass ich dieses Lied wieder ausgegraben habe. Zusammen mit dem Angriffskrieg äh, auf die Ukraine, der das jetzt noch mal mehr verstärkt hat. Dieses Gefühl, es hat was mit uns zu tun. Und dieses Beschreiben was macht das und was wie essentiell ist denn das eigentlich dieser Moment das haus brennt ich muss gehen was nehme ich mit was na und dann stirbst du also dann wird man ja auch getroffen also sozusagen dann relativiert sich ja eigentlich komplett hm. Genau, also was kann ich mitnehmen, außer mir selbst sozusagen.
0: Genau, dann müssen wir jetzt noch über Mama Plus reden. Also wir müssen nicht, aber ich möchte natürlich sehr gerne, weil ähm, diejenigen, die die meine Radiosendung schon länger kennen, die wissen ja, dass wir schon oft geredet haben und es gibt immer in, in deinen platten Parallelen in unser Leben logischerweise, weil ich bin zwar ein bisschen jünger, aber wir haben ungefähr zur gleichen Zeit äh, unsere Töchter bekommen und ähm, ja, und da gab es 2015 Fünf, Rocker, Braut und Mutter. Ein Song, der mich damals halt auch voll abgeholt hat. Weil ja, wie, wie schafft man das halt, Rockerbraut zu bleiben? Also eine Rockerbraut Braut war ich jetzt nie, du vielleicht eher. Aber sozusagen diese Frage, was wird aus den Kindern? Werden die glücklich? Äh, verliere ich mich dabei? Und jetzt äh, hast du sozusagen, ja schon einen Abschiedssong geschrieben an unsere Töchter mit dem Mama Blues und natürlich habe ich das erste Mal Rotz und Wasser geheult, als ich den Song gehört habe, weil, ja, weil ich die Gefühle kenne und ich finde es echt total toll, dass du über diese Lebenssituation äh, von Müttern einen Song geschrieben hast. Auch aus, aus
1: unserer Perspektive. Genau, man kann natürlich, man hätte es auch Papa Blues nennen können, aber in ja. dem Fall war es natürlich auch so ein bisschen wie so ein Rockerbrot und Mutter Teil 2 gedacht. Und außerdem, also erstmal freut mich das natürlich sehr, dass, dass es dich so berührt, also der Songtitel ist auch so ein bisschen entliehen von einem Buch von Sirke, Silke Burmester, das hieß nämlich Mutter Blues, wo sie ein Buch geschrieben hat über den Abschied von ihrem Sohn in dem Fall, aber egal von ihrem erwachsenen Kind, was das Haus verlässt und der Kontakt, deren... Der dadurch, den sie dadurch erstmal verloren hat, dann wie eine neue wiederfinden musste. Was macht das mit einem selbst? Wenn man denkt, als vor allen Dingen Alleinserziehende oder getrennte Eltern ist, ja auch, auch so ein Begriff aber wo das Kind halt schon sehr, sehr viel Raum und Zeit eingenommen hat. Und auf einmal fällt das weg. Was macht das mit einem? Was für eine Lehre entsteht da? Auch da wieder eine Lehre, visionäre Lehre. Wie fülle ich diese Lehre? Habe ich mich wirklich verändert? Bin ich eigentlich dieselbe geblieben? Muss ich nur wieder rausfinden, wer ich war? Oder was ist das Wesentliche meiner Persönlichkeit? Also wie frei bin ich jetzt? Wie sehr habe ich auch diese diese Lehre gefüllt mit Organisation von dem Muttersein, das finde ich auch interessant, diese Frage von ähm, bin ich überhaupt so organisiert, wie ich jetzt in den letzten 19 Jahren war, weil Davor war ich nämlich gar nicht so organisiert. Ich bin eigentlich so eine äh, notorische zu Ich bin eine totale Träumerin. Ich bin, ich lasse mich gerne treiben. Und ich habe auch nie so viel aufgeräumt oder geputzt. Jetzt habe ich so eine Art Putzfimmel. Meine Tochter benennt mich als kontrollsüchtig. Weiß ich nicht, ob ich das alles wirklich bin. Vielleicht muss ich das wirklich noch mal rausfinden und das noch mal ablegen und mich noch mal neu neu definieren. Und es hat natürlich auch ganz viel zu tun mit dem das organisieren müssen. Also wie kann man das verbinden, die Träumerin und auch die Künstlerin zu bleiben, die in einem selbstgewählten Prekariat lebt, ne, mit all den Unsicherheiten, ohne Altersvorsorge, wie, wie nenn ich es in dem Lied, ohne, ohne doppelten Boden und ohne Netz. Damit hat das natürlich auch was zu tun. Jetzt bin ich 55 oder werde jetzt 56 und ähm, genau, wer, wer bin ich da? Meine Tochter braucht mich nicht mehr so sehr, aber trotzdem braucht sie mich wahrscheinlich doch in den nächsten 20 Jahren noch mehr, als man denkt. So, das sind die Fragen, die da hinterherkommen.
0: Und ich finde es auch spannend jetzt in der Zeit, auf der einen Seite ist man ja stolz, man guckt die an, man sieht, was die machen, wie die jetzt handeln und dass die so auf eine Art auf dem Weg ins Erwachsenwerden sind, die man ihnen ja auch wünscht. Und gleichzeitig ist es einfach so ein krasses Zeichen dafür, dass halt 20 Jahre rumgegangen sind und dass man selbst einfach diese Chance, nochmal da anzufangen, nie hat. Und das finde ich ist auch so ein krasser Aspekt, der mich sehr beschäftigt hat. Also gar nicht, ist gar nicht die Sorge, ob ich den, also ob wir den Kontakt halten können oder sowas. das ich glaube, das, das ist sicher bei euch auch so, dass man da auf ein gutes Fundament aufbaut. Aber der eigene Verlust dieser Zeit, wo man
1: eigentlich noch viel mehr Wahlmöglichkeiten hat. Aha, das ist auch interessant. Ja, doch, das geht mir jetzt natürlich auch so, auch nicht nur mit Ella, sondern auch mit ihren FreundInnen. So die ganze Frage nach... Wohin geht's? Was, was erlaube ich mir zu träumen? Habe ich überhaupt Träume? Also auch da wieder die Lehre und die Vision. Ne? Wo, womit fülle ich die? Natürlich jetzt auch nach Corona, wo so wenig möglich war und nur im Kopf möglich war, indem man sich Dinge erträumt, aber nicht wirklich umsetzen konnte. Was ja für junge Leute auch schwierig ist, weil die müssen sich ja ausprobieren, indem sie Dinge tun. Und da auch wieder so mit den eigenen Privilegien natürlich auch die in, in Frage zu stellen oder auch in, in Verhältnis zu setzen zu anderen, die diese Privilegien nicht haben, jetzt was Bildung betrifft und dadurch auch die Möglichkeiten oder so ein Auszeitjahr zu nehmen, bevor man sich überlegt, was will ich studieren oder will ich eine Ausbildung machen. Also da kann ich natürlich mit meinen Netzwerken meiner Tochter ganz viele Möglichkeiten eröffnen. Das haben andere nicht. Da sehe ich halt äh, andere Jugendliche, die dann ein Jahr jetzt wirklich nur rumgehangen haben. Ich meine, nichts gegen rumhängen, äh, nie mal vormittag aufstehen war immer mein Motto. Aber trotzdem, ich hatte dann schon auch eine Idee davon, äh, mit das Ding, dass ich Dinge ausprobiert habe. Und viele haben diese Idee noch nicht mal. Ne? Oder wovon lebt man dann, ne? wenn Praktika unbezahlt sind? Wer bezahlt einem das? Das können natürlich auch nur die Eltern, die die das finanzieren können. Oder ein Jahr im Ausland, das kostet halt auch alles Geld. Ne?
0: Interessanterweise finde ich aber, dass die Eltern, die sich finanziell leisten könnten, den Kindern was äh verschiedene Möglichkeiten erstmal aufzuzeigen, da wäre ja das Geld und der Raum eigentlich da, dass da eigentlich viel schneller so ein Leistungsdenken und karriereorientierter Weg eingeschlagen wird. Also beobachte ich so im, im weiteren Umfeld so von ähnlich alten, äh, ähm, jungen Menschen. Und das finde ich auch interessant, dass dann da klar ist, okay, das geht jetzt in Richtung Jura oder hier in Richtung BWL oder so. Und man denkt so, hey, ähm, aber die Person hat doch vielleicht ganz andere Kompetenzen und Ressourcen noch. Lass die doch erstmal ausprobieren. Ja, das finde ich auch.
1: Das ist, ist schon alles sehr leistungsorientiert und fängt ja in der Grundschule schon an. Ne? Der, die Zensuren müssen gut genug sein, damit man auf das Gymnasium der Wahl kommt. Und das ist ja alles, es hat alles nur mit Privilegien zu tun in einer Klassengesellschaft, die, mit dem ich beschäftige ich mich ja auch seit dem Kindergarten schon. Es hat dann auch nicht nur mit, mit Bildung und Armut und Reichtum zu tun, sondern auch mit der Hautfarbe und dem, der, dem kulturellen Hintergrund sozusagen, ne, an welche Schulen man kommt. Und das merkt man jetzt auch wieder an der Uni. Da gibt es jetzt überall NCs, das war uns auch vorher nicht so klar. Haben wir uns gar nicht so richtig mit beschäftigt. Und dann war äh, meine Tochter halt an der FU, an der freien Uni und hat sich das angeguckt. Und sie meint, auch da sind wieder nur deutsche, weiße, junge Menschen auf dem Campus zu sehen. Ne? Wo sind die anderen gelandet? Was machen die jetzt? Können die überhaupt studieren? Haben die den NC? Es ist, in der Bildung ist einfach diese, wird die Zweiklassengesellschaft immer noch entschieden. Und das ist ein Skandal ohne Ende. Und es fängt halt in der Schule an. Warum schafft der Staat das nicht, die Schulen mit SchülerInnen aus verschiedensten Hintergründen zu mischen? Wieso bleiben die alle in Ghettos unter sich? Und wieso kann man sich reinmogeln, einklagen und all diese Dinge? also das zweifle ich ja. wirklich sehr an und da äh, weiß nicht, da muss man politisch was ändern, sonst...
0: Ja, da habe ich auch viele Fragen, also warum ist kann Schule nicht inklusiver sein, warum ist es so leistungsorientiert, warum können sich nicht Kids jeweils in den Sachen, die sie auch interessieren mehr einbringen als und anderes ist halt so eine Pflicht, was abgehakt wird, aber ich habe einfach habe die Hoffnung, dass da in den nächsten Jahren was passiert, ich hoffe. Weil also Man merkt es jetzt ja auch dran, dass es, dass es nicht mehr also dass der, Dieser LehrerInnenberuf ist ja auch gar nicht so einfach zu erreichen. Ne? Das ist auch schwer, da junge Leute zu finden, die das machen möchten, weil die das starre System ja
1: kennen. Vermutlich, also man weiß es nicht. Ja. Und man braucht ja überall händeringend ja. LehrerInnen. Ja. Also man kann nur hoffen, dass die jungen Leute, die dann jetzt LehrerInnen werden dass die das System um, umstürzen. Ja,
0: für mich ist so ein bisschen ähm, der Song auch nur die Angst und Dilemma, also Schrägstrich Dilemma heißt der ja, weiß ich jetzt auch nicht, warum du das so gelöst hast, aber kannst du mir ja gleich erzählen. Ein bisschen ist es auch so die Auflösung von der visionären -Lehr Lehre für mich. Also zu gucken oder, oder eine Idee, die zu füllen, so eine, eine gleichberechtigte Vision oder eine B Vision von einer gleichberechtigten,
1: Beziehungen ohne Angst, mhm.
0: trotz Unterschiede. Ist mhm. das richtig?
1: Ja, so kann man es so auf jeden Fall sehen. Ich, ich wollte in dem Lied einfach das Dilemma beschreiben, auch der gespaltenen, sozusagen gespaltenen Gesellschaft in in all diesen Themen, die ich <lacht> versuche, dann auf eine Zweierbeziehung zu übertragen. Ich meine, es gibt natürlich noch viel mehr Themen und ich wollte jetzt auch nicht dem Nick, meinem Duettpartner, der ja auch mein Lebenspartner ist, unterstellen, dass er ein Rassist ist oder ein Populist ist. Deswegen musste ich irgendwie Themen wählen, die was auch mit uns zu tun haben. Aber jetzt die Frage nach Ich äh, du bist äh, für den Frieden, ich bin gegen Krieg. Na, so absurd äh, dieser Satz äh, sein mag so treffen so sehr treffend ist er ja auch auf dieses Dilemma dass man nicht weiß, wie man den Krieg jetzt hier beenden soll. Trotzdem hat die Ukraine auf jeden Fall das Recht, sich zu verteidigen. Und ich bin ganz klar dafür, dass dass man äh, da auch Waffen einsetzt. Obwohl ich das vor fünf Jahren nie geglaubt hätte von von mir selbst. Ne? Oder klar dann die die Frage mit der Erbschaft. Du hast eine Erbschaft. Mich erwartet Altersarmut ist äh, ein absolutes Dilemma, was wir nicht lösen können, außer durch um
0: Umverteilung. <lacht>
1: Genau. Den Insider müssen wir gleich noch aufklären. Genau. Ähm und, also da die, und die eigenen Privilegien in Frage zu stellen, darum geht es natürlich bei all diesen Fragen, ne, die ich ja auch in anderen Liedern verhandle. Und in der Beziehung, aber auch wie in vielen anderen Dingen, wie kann man handlungsfähig bleiben? Wie kann man Dinge entscheiden und sich nicht äh, von den Katastrophen in der Welt zu Boden zwingen lassen? Und das geht nur ohne Angst. Das war so ein bisschen die Quintessenz von dem Song. Ich wollte das halt nicht im Dilemma enden lassen, ja. den Song. Und deswegen habe ich gedacht, es ist auch ein bisschen wie ähm, Nina Simone. Ähm, I wish I, I was born to be free. Und quasi die Unmöglichkeit, dass sie jemals frei sein kann. Haut, ich liebe diesen Song. Ja ohne Ende. Und die Unmöglichkeit, wirklich frei zu sein, aber trotzdem davon zu träumen. Und da geht es eigentlich auch darum, dass man nur äh, frei sein kann, indem man angstfreier ist. Und ich habe das Lied jetzt auch mit meinem Chor äh, eingeübt. Leider haben wir es jetzt nicht mehr geschafft, das aufzunehmen. Deswegen ist es als äh, als Duett aufgenommen. Aber die, der Chor liebt den Song auch. Also es ist wirklich einen angstfreien Raum zu schaffen, indem man in einer Gemeinschaft sein kann oder indem man fähig ist, eigene Entscheidungen zu treffen.
0: Und es auch auszuhalten, wenn andere anderer Meinung sind und trotzdem zusammenzukommen, irgendwie auf eine Art, ne, das finde ich auch eine wirklich spannende Herausforderung in der aktuellen Zeit. Genau, du hast jetzt ja Nick schon erwähnt, du hast ja mit Nick auch dessen Platte aufgenommen, hast da zuerst zum ersten zum ersten Mal kann man das so sagen. Na gut, du hast von dir selbst ja Sachen produziert, aber ähm, ja, wie, wie war das für euch als als Paar so eine kreative Arbeit
1: an einer Platte? Ja, das war auch an seiner Platte an sein, an seiner Platte genau. Ja. Es war wirklich eine Herausforderung. Auch war auch in äh, in der Pandemie ist die hauptsächlich entstanden, wo wo wir Zeit dafür hatten. Sonst hätten wir es wahrscheinlich nie geschafft, die zu Ende zu führen. Und also Nick ist ja ein besonderer Fall. Der ist, das ist sein erstes Album und er ist schon 65 und er hat Anfang, mit Anfang 20 mehrere Bands gehabt oder in der Uni und dann war er in den USA und hatte da eine Band, da, mit, da hatten sie sogar eine Single in den Charts und äh, also in den 70er Jahren muss man dazu sagen, Ende der 70er und dann haben die eine Tour geplant durch die USA und die Tour wurde dann abgesagt, weil niemand Tickets gekauft hat und die Band musste die Kosten tragen. Und die hatten den Vertrag nicht genau gelesen und da stand drin, wenn die Tour abgesagt wird, müsst ihr die Kosten tragen. Und die wollten dann sowas wie 200.000 Dollar haben von der Band. Und das war dann das Ende von Nicks Musikkarriere. Das vorläufige Ende. <lacht> genau, das vorläufige Ende oder das quasi die Pause, die er dann eingelegt hat von 40 Jahren. Und dann wurde er Journalist für Umwelt und Wissenschaft in London, in der London Times Newspaper. Und dann war er 17 Jahre bei der UN und war der Pressesprecher des UN-Klimasekretariats auch fürs Pariser Klimaabkommen. Und er ist quasi immer noch Klimaaktivist und Kommunikationschef. Und jetzt mittlerweile für einen Online-Klima-TV-Sender äh, ist er auch der Moderator. genau Und er schreibt aber immer wieder, hat immer wieder Songs geschrieben. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt ist die Zeit gekommen. Du musst jetzt, wir müssen jetzt ein Album machen. Und ja, wir haben das äh, teilweise im Proberaum aufgenommen. Teilweise sind wir in ein Studio gegangen und ich habe die meisten Instrumente gespielt. Wir haben ein paar GastmusikerInnen, auch die Schlagzeugerin Bärbel Schwarz aus Die Freiheit einer Frau, die auch bei mir mitspielt auf meinem Album. Genau, und ich finde, es ist wunderschön geworden. Er ist halt ein sehr guter Songschreiber, finde ich. Also es sind auch alles so persönliche Songs, nicht nur Klimasongs. Ein oder zwei Klimasongs sind dabei, aber auch Songs über den... Abschied von seinem Vater oder über seine Heimatstadt in Nordengland, die auch so wie Weißwasser um die Hälfte geschrumpft ist und äh, die man downsizen sollte und die Hälfte in die Luft sprengen sollte, schlägt er vor. <lacht> und also so schon so Themen, die mich auch total mitnehmen oder auch über sein Enkelkind äh, ist ein Lied, der Oliver Song, wie das ist, auf einmal Großvater zu werden. Und solche Sachen. Ich, es ist mir schon sehr nah und es ist aber schon so ein 70er oder 80er Songwriting und es hat echt Spaß gemacht, das äh, zu produzieren und zu arrangieren.
0: Okay, ähm, ich, also mein Fragezettel ist abgearbeitet. Ja, wir, haben wir haben sehr lange gelabert, wie immer. Es mhm. wird wie immer halt einfach eine Extended Version. Mhm. Genau und weiß nicht, ob du zum Schluss, fällt dir noch irgendwas ein? Haben wir noch was vergessen?
1: Nee, eigentlich haben wir. aber Lass mich noch mal auf die Platte gucken. Wir haben, haben alle, Lieder wir haben, über also, alle es, Lieder. wir haben alle Lieder. Ja, gemacht. genau. Also, ja, vielleicht kannst du noch sagen, wann du auf Tour kommst mit deinem ja. Album. Also die Tour fängt erst Ende Januar an. Mhm. Da spiele ich in Hamburg im Knust und im Schokoladen in Berlin und dann in Süddeutschland und Leipzig ist noch nicht äh, geplant. Ich hoffe, das kommt dann, dann auch ins Bis Zur Ausstrahlung. Frühjahr. Ja, ich hoffe. Bis zur Ausstrahlung werden wir das wissen. Ja. Genau, das hoffe ich auch, genau. Ja, ich, ich freue mich, dass ich hier sein konnte und dass wir es so ausführlich besprochen haben. Mein erstes Interview über das Album. Ähm, ja, ich hoffe, ihr, euch gefallen auch die Videos. Die kommen ja jetzt auch raus, beide. Und ja, wir sehen uns in Leipzig bei dem Konzert hoffentlich. Ja, davon gehen wir aus. Danke, Bernadette. <lacht> Ja,
0: das war mein sehr ausführliches Interview mit Bernadette La Hengst hier im PEPcast. Vielen Dank euch fürs Zuhören und die Platte, ich sag's nochmal, von Bernadette La Hengst heißt Visionäre Lehre und ist im November 2023 bei Dricont erschienen. Solltet ihr euch gewundert haben, warum sprechen wir über Krieg und nicht über den äh, Nahostkonflikt und die aktuellen Entwicklungen gerade dort, dann liegt es das daran, dass wir dieses Interview schon Mitte September aufgezeichnet haben. Es gibt in dem Interview einen kleinen Insider. Wir singen da kurz an, Umverteilung ist the only way auf die Melodie von Eternal Flame. Wenn ihr das Geheimnis lüften wollt, woher das stammt, dann hört euch einfach den vorhergegangenen Pepcast mit Christiane Rösinger an und dann wird euch alles klar. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt, auch bis zum Ende, denn das war ein wirklich langes Interview. Und freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Mrs. Pepsteins Welt auf Radio Blau oder ihr einfach diesen Pepcast hier abonniert und euch überraschen lasst, wer als nächstes Gast in meiner Radiosendung oder diesem Podcast sein wird. Tschüss, gehabt euch wohl, das war eure Mrs. Pepstein.